0: Olá, bem-vindos ao podcast Casa, Trabalho, Casa. O meu nome é Ruth Brito. Eu sou a Ana Relvas e hoje vamos falar sobre como dormir melhor. Casa, Trabalho, Casa. O podcast sobre carreira que ouça quebrar o ciclo.
1: Sabes que dormir para mim é um não negociável, é a mesma coisa importante, porque eu sei que se não conseguir dormir o meu dia não vai correr bem. Eu normalmente adormeço facilmente, acordo é muito cedo e, e tenho andado nos últimos, eu diria, anos a experimentar coisas para ter uma noite mais profunda, um sono mais reparador e dormir mais horas. E como é que são as tuas noites, Ruth?
0: É curioso perguntar-me isso hoje porque eu acabei de acordar, depois de uma noite em que dormir 4 horas e não foi por escolha. Portanto, eu... vai ser bonito este dia de gravações, não é? Eu tenho insónias crónicas desde que me lembro de existir, demoro imenso tempo para adormecer tenho um sono muito leve, acordo com qualquer coisa Lembro-me de ser ser adolescente, por exemplo E acordar quando a minha mãe se levantava à meia da noite ela, Assim que ela punha um pé no chão, eu acordava um, Isto num quarto distante do meu, tipo horrível Uau. E também sou por natureza uma coruja Portanto, eu tenho, tenho o meu pico de atividade uh, durante à noite né? um, um bocado antes de me deitar E tudo isto cria uma série de problemas E né? afeta a a produtividade, sinto-me cansada constantemente E tenho tentado implementar algumas coisas, mas não consegui ainda criar uma rotina para para resolver estes problemas. Tu consegues, não é, Ana? Portanto, o que é que tu aconselhas? As pessoas, normalmente, quando pensam em dormir melhor, não pensam no que é que fazem
1: durante o dia. E os nossos comportamentos durante o dia podem influenciar a qualidade do nosso sono e conseguimos ou não conseguimos adormecer. Uma das coisas que eu tenho lido e tenho experimentado é que apanhar sol... É uma coisa que facilita o o dormir À noite, sim Em particular durante a manhã, mas eu não tenho nenhuma prova científica Sobre sobre isto, eu eu apanho sol Faço algum esforço por, às vezes vou telefonar Para para a varanda ou fazer um esforço para apanhar sol Depois, há aquelas coisas que são Senso comum, mas que nós achamos que para nós Não fazem diferença nenhuma O evitar comida pesada ao fim do dia, por exemplo A cafeína, eu deixei de de beber Café ao almoço, agora Ou bebo um chá, ou bebo uma daquelas bebidas de, De cevada, só para ter aquela Sensação de quentinho e Quando bebo café, há dias em que bebo café e sinto diferença na qualidade do meu sono. Portanto, acho que para algumas pessoas isso pode fazer alguma diferença. Depois, uma das coisas que eu andei a perceber foi que eu andava a dormir muito mal quando fazia exercício ao fim do dia. E, e depois comecei a investigar sobre isso e, e exercício ao fim do dia de alta intensidade. Portanto, quando fazemos exercício de alta intensidade, a partir das 6, 7 da tarde, isso tem impacto na qualidade do nosso sono. Fazer exercício em geral não é mau e até é bom e contribui para, para uma noite melhor dormida, mas ao fim do dia pode ter impacto. Há pessoas que dizem que isso não tem impacto nenhum,
0: portanto é mesmo uma
1: questão aqui de experimentar. A mim
0: não me impacta nada. Curioso. Sim, eu... eu... Eu, eu sempre fiz muito desporto de e como não sou pessoas de manhã, geralmente era ao fim do dia mesmo quando jogava futsal, os treinos eram ao fim do dia ou quando jogam em ligas e, e são dias em que eu, por acaso, quando dei cansada com aquela sensação de dores nos músculos que até tenho mais facilidade em adormecer que é engraçado. Por isso é que eu estou a dizer que é mesmo uma questão das pessoas experimentarem e eu acho que isso é importante é nós termos
1: consciência, irmos fazendo experiências e eu tenho vindo a fazer experiências comigo. Ok, uhum. o que é que acontece se eu não beber café ao almoço? E o que é que acontece se eu beber café ao almoço? Então a pessoa fazer algumas, algumas experiências. O que eu notava também quando fazia exercícios ao fim do dia, é que jantava mais tarde e bebia mais água porque ia ao ginásio, saía lá mais tarde e isso fazia com que depois okay. a minha noite fosse mais agitada, que tivesse que ir à casa de banho porque tinha bebido muita água a partir de uma determinada hora portanto eu agora tenho tentado fazer exercício mais uh, no início do dia e isso tem tido impacto, ou pelo menos eu acho que tem impacto depois outra coisa que eu tenho observado tem que ver com criar condições favoráveis no quarto uma das coisas que tem impacto é a temperatura, uh, há estudos que dizem que a temperatura ideal para dormir são 18.3, não são 18.4, não são 18.2, não são 18.3, estou <risos> a brincar, há um intervalo, mas, uh, mas assim o, o ponto ótimo é 18.3 de temperatura no quarto. Eu durmo pior no verão nitidamente, portanto, e agora a temperatura como claro, é, quando começa eu. a ficar mais fresca, sinto mesmo uh, mais facilidade em, em adormecer. Depois o que temos no quarto, não é? A almofada, por exemplo, é uma das coisas. Eu quando vou, eu, quando vou viajar levo uma almofada. Porque já sei que. Uma almofada mesmo, almofada ou aquelas sim, não, para uma almofada que para aviões. dormir, uma almofada para dormir quando posso levar, porque eu durmo com uma almofada muito baixinha E nos hotéis normalmente não há uh, outra solução, é, é pedir almofadas nos hotéis, porque eles muitas vezes têm um catálogo Eu, por exemplo, às vezes quando não levo peço uma almofada para criança Ah sim, é tão bom uh, isso, isso tem alto impacto no meu, no, na qualidade do meu sono A outra coisa que eu achava que não, que não era assim tão importante e que não sei que é importante tem que ver com a luz não só a luz dos uh, dispositivos, e hoje fala-se muito nisso, não é? Uh, a partir de uma certa hora, se nós estivermos uh, expostos à luz e, em particular, ao espectro azul, do telemóvel, do computador, isso inibe uh, a produção de melatonina, que nos que basicamente diz ao corpo, afinal, não é hora para dormir. Portanto, uma solução é não usar os dispositivos à noite... Outra é instalar algumas aplicações, eu às vezes aconselho o fluxo mas há coisas que se podem instalar e hoje em dia os telemóveis também já trazem que reduzem o espectro azul, portanto o ecrã fica assim meio meio amarelado mas isso não dá aquela mensagem ao nosso corpo que ainda é de dia portanto não não fazemos aquilo que temos que fazer do ponto de vista biológico para adormecer. Eu fiz uma coisa que também achei que teve resultados, que é... Quando comprei lentes novas para os meus óculos, tem um filtro que faz com que esse espectro de luz seja minimizado, por isso isso também também ajuda.
0: E até mesmo para quem não usa óculos, desculpa só só dizer isto a quem não usa óculos, há há óculos só com essas lentes que se pode comprar para quem passa muito tempo à frente do computador. Sim, acho que até na Amazon se compra. Eu vou pesquisar e deixo nas show notes. Ah ok, não sabia, não sabia. Boa, boa. A outra coisa que tem a ver com a luz é,
1: é a luz que temos no quarto. Eu mudei, eu eu vou para a cama cedo e fico normalmente a ler um bocadinho na cama e mudei a luz da minha mesa de cabeceira, o que é aconselhado é uma lâmpada de luz quente, portanto uma luz mais amarela, à volta dos 2.700 capas e é impressionante a diferença, portanto ter uma luz que não seja muito forte e mais mais para o amarelo, voltamos voltamos mais para o amarelo, mais para o quente e isso também faz, faz diferença porque diz ao corpo, olha, é é hora para começares a, a desligar uhum. e ir é, dormir. É tão
0: aconchegante, à noite não consigo mesmo ter luzes, luzes brancas, tem que ser mesmo aquele, aquela luz ambiente. E depois há a quantidade de luz no quarto que deve-se dormir com, com o quarto escuro. E tu deste-me uma dica espetacular
1: há uns meses que eu experimentei e mudou a minha vida, que foi as vendas, uhum.
0: não é? Sim, eu por acaso tenho tendência a só conseguir dormir com silêncio absoluto e o quarto tem que ser mesmo escuro, não é? E, e para o silêncio há uma solução fácil, né, que é comprar tampões, apesar de eu, eu por acaso, achar um, um pouquinho desconfortável dormir com tampões. Mas às vezes, quando dormimos em sítios brilhantes em viagem ou, ou assim, não há, não há a mesma solução. Mas para o quarto escuro, eu tenho uma dificuldade que é, os americanos não acreditam em stories. <risos> então, eu quando mudei para aqui, tive muita dificuldade. Ok, tudo bem, pode-se pôr cortinas blackout, mas nunca é a mesma uhum. coisa. E então, comecei a ter dificuldade em adormecer por causa da luz encontrei na altura, isto só foi para aí há uns 5 anos, na altura diziam que isto era o Rolls Royce das vendas, é uma venda que eu por acaso não me recordo o nome mas vou pesquisar e vou pôr nas show notes mas que foi recomendada pelo Tim Ferris e que eu uso desde aí, não uso todas as noites mas uso quando tenho mais dificuldade a adormecer e é uma venda tão boa, normalmente as vendas se tapam só mesmo a parte frontal do rosto, né? dos olhos mas esta não vai mesmo até toda atrás Parece é, que um luxo, do... é um luxo, é um luxo <risos> Eu comprei, eu comprei. É. E é, é tão sedosa, é tão fofa, é. é fresca Posso pôr no frigorífico e tudo E, e adoro e uso muito particularmente Quando estou em viagem tu, tu agora usas outra que é Se calhar é o Rolls Royce já de é, hoje em dia é, Outra é? tem umas
1: luzinhas E uns, umas, umas induções para, para a pessoa Respirar com as luzinhas a pescar Aquilo é, é, é interessante Mas o que eu noto, eu tenho estores Portanto o meu quarto está escuro só que há sempre aquelas luzes do relógio Das, das luzes no corredor uhum. E isso fez, fez mesmo diferença E onde eu noto É que eu deixei de acordar quando o meu marido faz deitar eu de, normalmente deito mais cedo E eu acordava, às vezes nem era um acordar, mesmo acordar sabes Aquela coisa de notar que alguma coisa está a acontecer uhum. E isso deixou de acontecer Portanto, eu acho que tem mesmo que ver com a, com a luz Por isso, uh, esta é uma, é, uma, é uma dica Que as pessoas pensam assim Não é uma venda, agora dormir de venda Sim, mesmo que o quarto esteja escuro Porque o aconselhado é mesmo mesmo escuro depois há como é que podemos adormecer melhor, não é? Ah, e aqui há, há as dicas que se fomos a qualquer blog na internet aparece, não é? Temos o, o ritual ao fim da noite de ler ou meditar ou tomar um banho, uma conversa, ou ouvir música, mas, mas fazer alguma coisa que nos desliga um bocadinho, reduza o, a agitação a física e mental. Uma das coisas que eu também tenho andado a experimentar é ouvir ruídos específicos para promover o estado de relaxamento e e para adormecer. Um deles é o ruído rosa, tem uma aplicação em que que se, se pode colocar esse ruído e dizer durante quanto tempo é que fica ligada e basicamente tem ruídos relaxantes como a chuva, as folhas, tem várias coisas que são... Uh, no espectro de frequências que facilitam o sono. Eu não sei se funciona ou não funciona, ou se é efeito placebo, uh, mas eu acho que quando quando hoje dorme melhor, portanto isso é isso é que é o importante. Uh, a outra coisa é também aprendermos, aprendemos a adormecer, não é? Que muitas vezes tem que ver com relaxarmos o nosso corpo e a nossa mente. Há vários exercícios e associamos a meditação, não é? O, o body scan que é levar a nossa atenção às várias partes do corpo, promovendo algum relaxamento. outra é aprendemos a respirar. E uma das. a respirar para adormecer, ou seja, criarmos um ritmo de respiração que induza o estado de relaxamento para dormir. E um dos ritmos aconselhados é o 478. Como é que se faz isto? Nós inspiramos e contamos uhum. o tempo que demoramos a inspirar, imagina, 1, 2, 3, 4, podem ser segundos ou não, mas o que for. Retemos a respiração, ou seja, não deitamos o ar cá para fora sete vezes, ou seja, se inspiramos em quatro segundos, vamos reter durante sete segundos, e depois expiramos em oito. Ou seja, na prática, é a inspiração é muito mais longa que a inspiração e há aquele, aquele momento de retenção durante os sete. Portanto, contamos aquilo que demoramos, não é? A inspirar. Convém que não seja muito longo, porque uhum. senão não temos fogo para aguentar até o fim. Mas o 4 7, 8 <risos> é um dos ritmos aconselhados.
0: É, é curioso que isto funciona mesmo, aliás, to, todas estas coisas têm um nome, né, que é a higiene do sono. E interessante teres mencionado estas duas coisas, o, o ruído e, e a meditação para adormecer, não é? Como o body scan ou este exercício de respiração. a app de meditação que eu uso, o headspace, que recomendo de farta de oferecer Amigos meus e, e recomendo absolutamente Tem mesmo uma secção só Dedicada ao sono E nessa secção existem várias coisas Para ajudar a adormecer Uma das coisas que eu gosto muito são os tais Soundscapes como tu, como tu referiste Estes tipos de ruído e podes escolher uma série Tem uma série no catálogo desde ouvir uh, a chuva a cair, uh, ouvir uma, uh, o som de, de uma fogueira como se estivéssemos a acampar no exterior e depois houve-se uhum. mesmo os barulhinhos uhum. da selva. Há, há imensos, imensos para escolher. E depois também há uma coisa muito interessante que comecei a ouvir uh, recentemente e que pensei que me ia distrair, mas não. São os sleepcasts. Basicamente é um podcast, mas para adormecer. E são, geralmente demora 40, 40 45 minutos talvez. E são histórias giríssimas, sempre narradas por um narrador que tem uma voz altamente relaxante, que nos, nos relaxa mesmo. E, e eles, antes de começarem a contar a história, a primeira coisa que fazem é, é descrever o que é que vão contar, né? qual é o cenário à nossa volta para conseguimos imaginar. A seguir fazem um pequeno exercício de meditação, só dois, três minutos, e depois então entram na história sempre com uma voz muito pá, mesmo ótima de nos adormecer, e as histórias são tão giras, há uma que eu adoro, que é o Putz Palace, que basicamente é uh, uma casa no meio do campo onde vivem cães, <risos> e ele descreve os cães que existem lá, é giríssimo, e eu tenho tanta curiosidade em saber como é que a história acaba, mas eu não consigo, porque eu adormeço sempre, portanto isto é mesmo eficaz. <risos> tenho uma ideia, podes, é podes ouvir a história
1: durante o dia, pois é... <risos> e ficar a saber como é que acaba, não sei, se calhar a ideia não é essa. Mas, mas aqui é um bocadinho a entreter a nossa mente, não é? Porque nós às vezes não adormecemos porque estamos ou, ou conscientemente ou inconscientemente uh, agitados. Eu às vezes faço uma coisa, já não sei de onde é que fui buscar esta, esta técnica, que se chama Cognitive Shuffle, em português, se calhar é baralhar a mente, que é um bocadinho quase como contar carneiros, mas diferente, que é pensamos numa palavra, <risos> imagina, Ruth, e depois começamos a dizer palavras começadas por cada uma das letras, ou seja, root, quais são as palavras que eu me lembro começadas por R? Rato, rolha, rio, e estamos ali até não conseguir gerar mais palavras começadas por R. Depois vamos para o U, depois vamos para o T, depois vamos para o A, por isso é uma maneira uhum. de entreter a mente e às vezes distrairmos um bocadinho daquilo que nos está uh, a preocupar e a impedir dormir. Depois, há uma, há uma coisa que eu acho que, que é importante e também tenho experimentado, tem que ver com... Ou quando quando nos deitamos não conseguimos dormir ou quando estamos com insónia e muitas vezes nós olhamos para isso como sendo uma coisa má e ainda ficamos mais preocupados e agitados porque não estamos a conseguir dormir e devíamos estar a conseguir dormir. E ressignificar isto. Ok, se eu eu não estou a conseguir dormir... É normal, é normal acordar, é normal não conseguir adormecer, há umas noites melhores, há umas noites piores, e aceitar isso como fazendo parte, em vez de ficar a sofrer, eu nesta altura devia estar a dormir, porque isso ainda acrescenta mais uma camada de sofrimento e de agitação a todo, a todo o processo. Eu, como eu, uma insónia para mim, são três minutos sem adormecer, portanto, eu, como me deito na cama, adormeço mesmo, não, não consigo. Mas, mas o meu processo é acordar à meio da noite muito cedo. E acordo sempre muito bem disposta, cheio de ideias de coisas para fazer. E, e tenho feito um esforço nos últimos tempos para não me levantar, porque, porque estou mesmo bem disposta para me levantar e ficar mais umas horas. Uh, e um dos truques é não olhar para o relógio. Ou seja, acordei, não vou olhar para o relógio. Não vou ver que horas são. E isso leva-me... Eu, eu vi várias pessoas a falarem sobre isto, estudos a, a, a sugerirem isto. Comigo funciona. Eu quando olho para o relógio e fico naquela de... Ah, são mais uma hora, se calhar não vale a pena, são mais duas horas... Ou... Portanto, não olhar para o relógio. Ok, acordei, fico ali a tentar uh, a dormir, a fazer outras coisas que me ajudam a, a entrar novamente no sono, mas não, mas não alimenta a preocupação de não estar a dormir quando deveria estar quando deveria estar a dormir.
0: Interessante nunca tinha, realmente nunca tinha pensado nisso e, e o, o não olhar para o relógio é já um segundo nível né? o primeiro é nunca olhar para o telemóvel porque se nós vamos ver as horas no telemóvel, pelo menos comigo é assim se eu vou ver as horas no telemóvel, ficas eu lá. abro uma app, eu faço qualquer ficas coisa tá, é, um, é um ciclo vicioso, lá, terrível é. algumas destas dicas eu já sabia, mas o, o conhecimento teórico é bom, mas vale zero se nós não criarmos hábitos, não é? essa é que é a parte difícil. Tens alguns conselhos, alguns conselhos para criarmos estes bons hábitos de higiene do sono?
1: Tenho. Eu acho que é importante estabelecer as condições favoráveis para facilitar o dormir e dificultar o não dormir. Lembro-me de uma história do do Vitor Hugo, escritor, que tirava a roupa para trabalhar dava a roupa ao mordomo e dizia só para lhe devolver a roupa quando ele ele tivesse trabalhado e feito aquilo que tinha previsto. Eu sei que não tem nada a ver, mas o que ele estava a fazer era quando estava a criar condições para dificultar a procrastinação e sair do sítio onde estava e daquilo que tinha previsto. Portanto, há coisas que eu acho que nós podemos fazer para, para estabelecer estas condições favoráveis. E o primeiro passo aqui é ter a intenção de o fazer, é estarmos motivados para isso. Uh, como, como eu disse no início, para mim dormir é, é mesmo, mesmo importante, é um, é um quick win para a atividade e para a minha boa disposição ao longo do dia Eu sei que tem um impacto em tudo na minha vida se eu não dormir bem, por isso, isso para mim é a motivação de pôr em prática algumas destas coisas hum. E depois tomar a decisão de as fazer, o, o Stephen Covey dizia que eu não sou o produto das circunstâncias, sou o produto das minhas decisões E é é esta história da pessoa dizer assim Ok, eu sei que, por exemplo, o telemóvel a mim, por exemplo, faz Se eu eu estiver na cama à noite com o telemóvel eu sei que vou dormir pior E às vezes mesmo assim faço, não é? Mas mas a questão de tomar uma decisão, não é isto que eu quero fazer Ajuda a que depois essa essa decisão, essa prática, esse hábito se, se manifeste mais facilmente Depois é prevenir, sabemos quais são as condições perturbadoras e aí tem que ver com o conhecermos, não é? Por exemplo, eu sei, desporto ao fim do dia, a mim faz mal, a ti não faz. Hum. O telemóvel, como eu estava a dizer, para mim é uma condição perturbadora. Eu sei que se estiver no telemóvel até tarde, que isso vai ter impacto no meu sono. Portanto, o que é que eu posso fazer para prevenir as condições que perturbam o meu sono? E isso, mais uma vez, tem que ver com as decisões. E depois, aprender a gerar status que facilitem a tranquilidade do corpo e da mente. Eu tenho, eu nos cursos de meditação, às vezes dou algumas meditações às pessoas que elas acabam por adormecer. Portanto, eu tenho o poder de pôr as pessoas a dormir.
0: Realmente tu, tu capitalizaste tu seres boa a, a adormecer as pessoas Oficializaste a coisa e lançaste mesmo um curso com, com gravações que realmente ajudam As pessoas a adormecer, não é? Portanto, quem estiver interessado, quem ficou interessado Neste tema da, da higiene do sono Ou tem dificuldades a adormecer Podem ver as show notes eu vou deixar lá o link Onde podem ver este curso Sim. da Ana mas, mas a questão aqui é mesmo Nós prevenirmos aquilo que já sabemos que nos faz
1: mal facilitarmos aquilo que sabemos que facilita o nosso sono e aprendemos a gerar esses estados porque muitas vezes o estado que nós geramos em cima da ansiedade de não estarmos a dormir ainda dificulta mais o, o resultado final e depois há uma coisa aqui que eu acho que também é importante Tem que ver com o nosso, o nosso guião Nós todos temos um guião A historiazinha contamos sobre nós Eu sou uma pessoa com muitas insónias Eu não durmo durante a noite, eu acordo com qualquer ruído Foi Eu durmo como mal eu o episódio. <risos> Exatamente Exatamente <risos> E basicamente o nosso nosso sistema neurológico tende a validar o nosso guião, a nossa história. Porque se nós dizemos que somos assim, basicamente ele vai gerar estados e manifestações que validem o nosso guião, porque não nos quer deixar ficar mal. Por isso, pararmos de contar essas histórias também pode ser uma ajuda para... Para termos noites mais mais descansadas e um sono mais profundo.
0: Interessante. Eu acho que uma uma coisa para me ajudar a a contornar este guião foi uma coisa que me ocorreu quando estávamos a preparar este episódio que foi um dia produtivo para mim começa na noite anterior. Portanto, eu tenho que começar a preparar o meu dia seguinte com, este, com esta rotina, com, com este hábito de higiene do sono, É uma coisa que, que me tem ajudado. Vou citar, posso citar? Posso citar? Podes, eu dou autorização. Podem pode pôr isto no Twitter, eu deixo. Atribuam, por favor, esta quote. <risos> Ruth Brito, um dia produtivo começa na noite anterior. Muito bom. Muito bom. Ok, um, por hoje é tudo. Mas antes de fecharmos, deixe-nos uma review no Apple Podcast para podermos chegar a mais pessoas que nós agradecemos. Até ao próximo episódio.